0: Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, je reçois Florence Mea, directrice générale adjointe d'IFCE. Et on vous parle d'une étude sur la filière équine à l'horizon 2030, plus précisément d'un point d'étape que nous faisons aujourd'hui. Bonjour Florence. Bonjour Laurent. Alors Florence, peux-tu dans un premier temps nous définir ce que c'est qu'une étude prospective
1: alors, d'une manière très générale et sans lien particulier avec la filière Ekin, les études prospectives ne cherchent pas à prédire l'avenir, mais aident à le construire ensemble.
0: Oui, donc ça, c'est ce qui a été fait euh, donc en 2012, hein, je crois, déjà. Ça date déjà d'il y a plus de 10 ans, autour de cette étude sur l'avenir de la filière équine à l'horizon 2030. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette étude
1: Alors, c'était vraiment un gros travail, donc qui a duré deux ans au total. Euh, nous avons mobilisé un groupe de travail euh, composé de 20 personnes qui représentaient tous les segments de la filière. Euh, L'idée, c'était vraiment d'envisager la filière équine, dans son ensemble, le périmètre euh, le plus large.
0: C'était déjà les prémices un peu du comité filière actuel
1: Alors, je crois, mais on y reviendra, que ce travail a en tout cas contribué à partager cette idée commune de grands enjeux qui étaient communs à tous les segments de la filière.
0: Il y avait des partenaires à ce projet
1: Le travail a été conduit effectivement avec euh, l'équipe INRAE, qui s'appelait l'INRA à ce moment-là, mais qui est spécialisée dans les analyses prospectives et qui l'avait déjà fait pour d'autres filières animales.
0: Alors justement, elle nous a aidé à développer le, le process de cette étude. Tu peux nous le détailler un petit peu Voilà, donc je disais
1: un groupe de travail composé de 20 personnes à qui on a demandé euh, vraiment beaucoup de travail parce que c'était une réunion par mois pendant 18 mois. Donc, les personnes qui composaient ce groupe de travail étaient un peu choisies euh, pour leur capacité à s'écouter les uns les autres et, avant tout, pour leur légitimité à représenter euh, le segment. Et puis, pour les autres, parce que qu'évidemment, il y a beaucoup plus que 20 avis différents, on a réalisé 75 auditions euh, qui duraient deux ou trois heures, euh, vraiment basées sur des questions très, très ouvertes, sur les grands enjeux, les ruptures, l'avenir, pour recueillir donc vraiment les différentes visions.
0: Oui, là aussi sur un public un peu trié euh, qui avait un regard sur la filière.
1: Alors là, on a essayé d'être plus exhaustif. Hein. Oui, toujours des gens légitimes à donner un avis et des personnes expertes, mais... L'INRAE était d'ailleurs assez étonné que la filière cheval soit aussi morcelée et composée d'autant de personnalités différentes.
0: Oui, c'était des particularités liées à notre filière, effectivement. Alors, je me souviens, parce que j'y ai participé, il y avait une restitution en salle qui a un peu marqué les esprits. Tu peux nous le rappeler, les circonstances de cette restitution C'était au mois
1: d'octobre 2012. Et on a effectivement regroupé 300 personnes à Paris, à la Maison des Sports. Et, et c'est là, je crois, qu'on a vraiment euh, jeté les bases de l'actuel comité filière animé par l'IFCE. Ben, moi, le souvenir que j'en ai, c'est bon, déjà, les gens étaient contents d'entendre euh, ce qu'ils entendaient. Et surtout, ils réalisaient collectivement que c'était la première fois qu'ils étaient tous réunis dans un même endroit à discuter de choses communes qui les concernaient tous, que ce soit les chevaux de trait, les chevaux de course, les chevaux de sport. Presque, ils découvraient qu'ils avaient des enjeux communs.
0: Oui, tout à fait. Alors, cette étude, elle a donné lieu à quatre scénarios différents. Alors, on va les reprendre, hein, un par un maintenant, et voir, après dix ans, faire un peu les, le point d'étape, savoir où on en est dans ces scénarios. Alors, je te propose de commencer par le premier, hein, qui s'appelait « Tous à cheval ». Tu peux nous redétailler ce premier scénario
1: Alors, avant, je voulais dire qu'on a donc écrit quatre scénarios qui étaient très différents les uns des autres, volontairement presque caricaturaux, même si on s'est attaché à écrire des scénarios vraiment plausibles. Mais donc, à ce moment-là, en 2012, ils paraissaient volontairement caricaturaux.
0: Ouais, ils étaient vraiment poussés, chacun voilà. dans leur particularité. Voilà. ouais alors le premier, tout sacheval, cheval, qu'est-ce qu'il a justement de particulier
1: Alors voilà, on leur a trouvé à chacun un nom euh, qui puisse marquer les esprits. Donc tout sacheval cheval dit bien ce qu'il veut dire. Un pouvoir d'achat qui permet l'accès aux loisirs. Euh, L'État qui n'accorde plus de soutien direct à la filière. Donc une autonomie économique des structures qui permet de répondre aux attentes des usagers. Alors on avait décrit le développement des activités de plein air. Une équitation pour tous, à tout âge, de tout niveau, qui séduit à nouveau un public masculin.
0: Oui, parce qu'il faut bien préciser qu'on est dans une filière très féminine. Hein.
1: Voilà, c'est assez particulier. Le pourcentage de cavaliers masculins euh, oscille entre 17 et 15% actuellement. Donc effectivement, euh, il manque pas tout à fait la moitié de la population, mais presque.
0: Il y a également, alors dans ce scénario, je crois qu'il y a un maintien de la veille sanitaire par l'État
1: voilà, maintien de la veille sanitaire par l'État, c'est-à-dire l'État donc se recentre sur des missions régaliennes. Les paris hippiques restent encadrés par l'État avec un système mutualiste. Euh, notre idée du moment, c'était que le public allait s'élargir et notamment l'âge des parieurs allait diminuer, enfin des parieurs plus jeunes. Et le PMU reste leader sur la prise de paris.
0: L'âge moyen des parieurs, c'est quoi 50 ans aujourd'hui
1: C'est ça. En fait, il est resté stable. Les efforts ont permis qu'il reste stable. Parce qu'à ce moment-là, l'âge augmentait. Enfin, augmentait. Le, le beaucoup, public ouais. de parieurs vieillissait. De façon vraiment.
0: régulière. On a aussi deux types de structures équestres qui étaient modélisées dans ce scénario
1: C'est ça. Soit des écoles d'équitation qui permettaient l'enseignement des différentes disciplines, adaptées à chaque type de clientèle et des centres de loisirs équestres pour apprendre les bases et puis aller se promener euh, agréablement à cheval.
0: Des prix en général plus attractifs euh, grâce à une maîtrise des coûts de production
1: C'est ça, une réelle économie de ces structures euh, avec un équilibre entre coûts de production et exploitation et des prix euh, serrés qui
0: permettent de répondre à la demande. Concernant la compétition, il y avait des particularités
1: alors, on avait évoqué la possibilité d'un développement des courses amateurs au trot et au galop, du très haut niveau axé sur les disciplines des jeux et caisses mondiaux, et puis euh, différents niveaux de compétition, tel qu'on le voyait déjà, euh, amateurs, clubs, dans les différentes disciplines.
0: Alors, si on fait le point d'étape, justement, aujourd'hui, on essaie de voir un peu dans ce scénario qu'est-ce qui s'est confirmé, qu'est-ce qui a plutôt été euh, abandonné ou non confirmé, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus
1: par exemple, sur le nombre de licenciés, on a eu, évidemment, dans toutes les tendances depuis 2012, il y a vraiment le moment, les deux années de la crise sanitaire qui sont très ouais, différentes, hein, évidemment. Qui est voilà. Mais tout ça, si vrai. on fait abstraction de ce moment de la crise sanitaire, euh, le nombre de licenciés est assez stable depuis 2012. On peut quand même noter, alors c'est un petit peu hors de l'étude, mais que la Fédération française d'équitation est la seule fédération sportive qui a connu une augmentation de son nombre de licenciés après la crise sanitaire.
0: Plus 15%, hein, je crois.
1: Voilà, plus 15%.
0: Alors, il y a, au travers de ce scénario, on a développé aussi des travaux de recherche, je crois, avec Céline Vial.
1: C'est ça. Je pense que ce qu'on sous-tendait dans ce scénario, c'était vraiment une segmentation de l'offre, que les centres équestres allaient se spécialiser plus qu'ils n'étaient. Et un travail de recherche a été réalisé, notamment sur ce sujet, pour essayer de voir l'adéquation entre l'offre et la demande et permettre et faciliter cette segmentation.
0: Oui, des travaux importants qui sont toujours en cours d'ailleurs. Voilà, voilà. On a un développement des activités à pied aussi
1: c'est ça, ce développement du travail à pied, mais ça va aussi dans le sens de la segmentation, c'est-à-dire qu'il y a des prestations qui sont offertes à une certaine clientèle qui n'a pas envie de monter sur le cheval, qui veut juste vivre avec lui. On verra ça également dans le quatrième scénario.
0: Oui, dans un autre scénario. Voilà. Sur les courses, des constats?
1: Alors, sur les courses, L'ouverture vers les amateurs des disciplines trop égalos ne s'est pas réellement développée. Par contre, la proposition des cours saponais commence vraiment à se structurer et on sait que c'est un bon, une bonne manière de, de renouveler la population de jockeys.
0: Les tendances qui ont été abandonnées, par contre, dans ce scénario, tu peux nous en parler Il y parler. avait
1: vraiment l'idée de réaugmenter le pourcentage de cavaliers masculins. Ça, c'est pas quelque chose qu'on a pu observer. Et puis, euh, sur les licences de compétition également, on, ce qu'on observe, c'est plutôt une stabilité et, et pas un gros développement.
0: Oui, autour de 150 000 à peu près. Voilà. Alors, le deuxième scénario, euh, celui-là, est complètement différent. C'est le cheval des élites. Alors là, on est complètement dans autre chose. Euh, tu peux nous en parler maintenant Ce
1: qu'on avait imaginé, c'était une crise économique qui limite l'accès au cheval à seulement certaines populations. Donc dans celui-là, le rôle de l'État, c'était toujours de gérer la veille sanitaire. Pas de soutien direct au développement de la filière. L'État encadre et régule les paris épiques. Et la clientèle qui a accès au cheval, c'est une clientèle aisée et exigeante. L'équitation est un moyen pour affirmer son statut social.
0: Oui, ça le redevient donc.
1: Voilà. Les clubs sont vraiment élitistes avec un public de plus en plus masculin. Le tourisme équestre haut de gamme se développe. Les paris hippiques se maintiennent avec une clientèle plus jeune et le nombre de propriétaires de chevaux de course s'est ajusté parce que le, le coût d'entretien est vraiment devenu très important. Sur les chevaux de trait, des tendances aussi Sur les chevaux de trait, du fait du coût d'entretien des animaux, la, la demande de chevaux de trait utilisés pour le travail est très faible. La consommation de viande de cheval reste faible, ce qui pose un problème. Enfin, ces deux points précédents posent un problème et certaines races de chevaux de trait sont en voie de disparition.
0: Sur l'élevage de chevaux de sport
1: Alors, on a une véritable pression foncière qui complique les choses, euh, une augmentation du prix des matières premières. Et donc, ce qu'on avait imaginé, c'est que l'élevage de chevaux de sel, on avait une contraction du marché et une réduction drastique du nombre des élevages et puis des éleveurs spécialisés et professionnalisés qui, eux, s'organisent et
0: résistent. Alors un point intéressant sur la recherche équine, qu'est-ce qu'on prévoyait comme tendance
1: Alors on pensait que la caractérisation précoce des chevaux allait se développer rapidement, et que donc en les caractérisant, on pouvait plus rapidement les orienter selon les capacités sportives qu'on prédisait.
0: Oui, on verra si ça s'est réalisé effectivement. Voilà. Les races de sport deviennent européennes. Bon, ça, c'était déjà une tendance, ça se confirme. C'était déjà une tendance et je pense qu'on y est vraiment. Sur la commercialisation
1: Donc, on avait imaginé une commercialisation des chevaux facilitée par des intermédiaires professionnels reconnus, légitimes, et un élevage français qui devenait compétitif et donc un
0: export dynamique. Ouais, donc beaucoup de choses intéressantes hein, dans ce scénario. Alors si on fait le point aujourd'hui sur ce qui s'est effectivement confirmé, qu'est-ce qu'on peut dire
1: Alors je pense que la pression sur les terres, l'augmentation du prix des matières premières, on est vraiment, euh, on est vraiment en plein mort. dedans. <rire> en plein dedans. Le l'organisation du marché de l'élevage, c'est hein, voilà, a, voilà, on, on y va vraiment. Hein. Alors même si le, les races de chevaux de sport sont devenues européennes sur le plan de la génétique parce qu'il y a énormément de brassage euh, dans les chevaux de sport, on a quand même une image très marquée des différents studbook, et c'est plus en mode image et valeur ajoutée et avec des, des cavaliers ou des marchands étrangers qui apprécient les chevaux français.
0: Sur cet aspect marché, il euh, y a aussi une nouveauté importante qui s'est confirmée, c'est les ventes aux enchères en ligne
1: les ventes aux enchères en ligne qui, depuis peu, s'ouvrent également à la vente d'embryons.
0: Et là aussi, ouais, le marché français est très dynamique. Hein.
1: C'est ça. Les acquéreurs peuvent euh, acheter une
0: jument porteuse. Je crois qu'on a presque une vente par semaine maintenant en ligne. C'est ça. Sur les chevaux de trait, par contre, là, euh, toujours une perte d'effectifs.
1: Alors, les chevaux de trait ont craigné vraiment une disparition de certaines races. On a effectivement une diminution des effectifs, mais euh, qui est un petit peu à tempérer par le fait que le nombre de juments qui sont mis à la reproduction, euh, lui, reste stable.
0: Alors sur l'aspect la, recherche dont on parlait tout à l'heure, il y a quand même un point très intéressant, c'est la génomique.
1: C'est ça. Donc quand on parle de caractérisation précoce, le génome du cheval a été séquencé. Ça veut dire que on est capable, en regardant le génome de chacun des individus, de faire des prédictions... De leurs aptitudes, ça ne veut pas dire que c'est pas vraiment prédictif de la réalité qui va se produire, mais ça veut dire, est-ce qu'un cheval aura une bonne longévité Est-ce qu'un cheval aura une aptitude musculaire enfin, Oui, on une est une capable d'identifier
0: des gènes qui vont déterminer ces caractéristiques exactement
1: sportives. Exactement. Alors aujourd'hui, ça n'est pas encore fait en routine, mais néanmoins, les travaux de recherche ont énormément progressé et donc... Euh, on y va vraiment.
0: Là aussi, des évolutions sont sans doute possibles pour l'avenir. Oui. Voilà. Sur la compétition, il y a aussi un phénomène notable avec les internationaux plutôt amateurs. C'est ça, c'est
1: ce qu'on les CSi une et deux étoiles euh, qui concernent. Euh... Certains professionnels pour certains chevaux, mais aussi une clientèle amateur, plutôt amateur bien éclairé, mais dotée de moyens financiers importants et qui apprécient d'aller dans des beaux endroits, des beaux concours très bien organisés, avec l'économie qui va avec, hein, qui concerne les marchands, les coachs, les soins aux chevaux.
0: Donc finalement, ce scénario, pas mal de points confirmés. Hein. C'est ça. Alors on aborde maintenant le troisième scénario, le cheval citoyen. Alors là, c'est le cheval qui joue un rôle de lien entre les hommes, les territoires et l'environnement.
1: C'est ça. Le cheval est un acteur à tous les niveaux sociaux. La population montre un intérêt croissant pour les questions de préservation de l'environnement, de bien-être à la fois des hommes et des chevaux, et le place au cœur des enjeux de territoire. Donc l'action publique répond à cette attente et le
0: prend en compte par un soutien économique. Alors là aussi, on a un développement de l'équitation pour tous dans ce scénario.
1: Voilà. Équitation pour tous. Le cheval est ou devient acteur de la préservation des espaces naturels et de l'agriculture. Il aide à la préservation des paysages, à l'émergence de l'agriculture biologique.
0: C'est ce qu'on a constaté dans le vignoble, par exemple, ça
1: Voilà. Même si ça reste une niche, les prestataires qui viennent pour travailler dans les vignes existent aujourd'hui, oui.
0: Euh, alors, dans ce scénario, il y a aussi les services communaux
1: voilà, qui utilisent les chevaux pour le ramassage des déchets, pour le transport scolaire. Un point important aussi, c'est le développement de
0: nouveaux métiers dans ce scénario.
1: C'est ça, les métiers de la médiation équine, de l'équithérapie, prennent leur envol et sont reconnus comme étant vraiment bénéfiques.
0: Sur le commerce des chevaux, il y a quelque chose d'important aussi à noter
1: Alors l'idée était d'un commerce de chevaux ancré dans le territoire, c'est-à-dire un commerce local sous marque de
0: qualité. Alors, qu'est-ce qui est confirmé dans ce scénario On voit déjà, je pense, la partie euh, nouveaux métiers.
1: Voilà, dans les nouveaux métiers, donc euh, l'équithérapie, la médiation équine, je disais qu'ils sont encore des niches, mais qui se structurent. Il y a des formations qui existent aujourd'hui. Euh, L'équicoaching, ah oui, qui, euh, voilà, qui consiste pour le coaching soit individuel, soit du coaching d'équipe ou même du coaching d'entreprise, à utiliser un cheval. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se développe. Qui doit sur... encore se structurer, mais qui se développe.
0: Sur la partie euh, nature, des choses à noter aussi sur cet aspect-là
1: Donc... La valeur ajoutée euh, nature du cheval euh, au travail, soit dans le, on a des chevaux euh, donc dans les vignes, plutôt des ânes pour le côté maraîchage. Euh, cette image naturelle est appréciée par le public et aussi par les consommateurs. Bon, La menace animaliste euh, est à prendre en compte et donc les conditions de travail des chevaux sont très surveillées. Et ouais, on, sont on en reparlera
0: d'ailleurs dans expliquées. le quatrième scénario. Hein. Voilà. Par contre, le cheval euh, dans les communes,
1: ben, la prise en compte qu'on appelait de nos voeux par l'action publique n'est pas confirmée, hein. on, on, je pense qu'on peut le dire, et le cheval utilisé dans les communes ne s'est pas développé. Il y a toujours quelques endroits où, où c'est actif, mais le développement escompté n'est ne, pas là.
0: n'est pas au rendez-vous. On aborde maintenant le quatrième et dernier scénario. Alors celui-là, c'est peut-être le plus futuriste. Hein. Ça s'appelle le cheval compagnon. Alors ça veut dire quoi, ça
1: <rire> C'est le plus futuriste. C'est celui qui servait un peu de scénario repoussoir, je dirais, et d'après l'avis du groupe de travail qui était le moins probable. Mais bon, finalement, on va s'apercevoir qu'il y a autant, quand même oui.
0: beaucoup des tendances qui se confirment. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce scénario Donc il y a un aspect déjà sur la consommation de viande
1: alors, l'idée générale du scénario, c'est qu'on passe d'un modèle d'utilisation des chevaux à un modèle de prendre soin
0: ouais.
1: avec la prise en compte croissante de la composante bien-être du cheval. Les idées, c'était interdiction de la consommation de viande de cheval, renforcement de l'encadrement réglementaire de la détention, des activités de reproduction et des compétitions.
0: Alors, on va y revenir, mais on y est déjà. Hein. C'est ça. Sur les métiers, qu'est-ce qu'on peut dire les métiers
1: changent, avec des centres équestres qui se tournent plus sur l'apprentissage des soins, la meilleure connaissance du comportement du cheval, que sur l'enseignement euh, véritablement de l'équitation.
0: Sur l'aspect course, il y avait un élément important aussi à noter
1: Alors, on avait imaginé euh, une diminution du nombre d'entraîneurs de chevaux de course et le développement de courses virtuelles.
0: Intéressant. Alors, sur l'élevage, on doit aussi prendre en compte ces évolutions. Et là, qu'est-ce qui était prévu
1: ce qui était prévu ou imaginé, c'était que les éleveurs prennent en compte les évolutions de la demande et produisent des chevaux avec une exigence accrue sur le, leur bon comportement, leur régularité en compétition, plus que par rapport à leur performance pure, avec une bonne longévité et des spécificités esthétiques, c'est-à-dire qu'ils aient une belle tête, des belles petites oreilles, des robes une robe, voilà. Alors
0: forcément, ça a une incidence sur le marché du cheval
1: c'est ça. Le marché du cheval intègre ce marché du cheval compagnon, du cheval plus âgé, en nombre plus réduit, puisque leur longévité augmente. Et donc l'effectif global
0: de chevaux diminue. Et il y a des activités qui se développent du coup, euh, comme les activités de pension
1: ben, Des activités de pension de chevaux retraités, on avait imaginé un fort
0: développement de cette activité. Et oui, ça on le voit aujourd'hui. Hein. C'est ça, cette Alors, tendance Si on fait le confirme. point justement sur cette tendance, euh, qu'est-ce qu'on constate ben, Finalement, pas mal de choses se sont réalisées dans ce scénario.
1: Exactement. En matière de bon, la, la viande de cheval, le, la consommation diminue toujours. Il hein, n'y a pas d'interdiction, mais la, la consommation diminue. Sur l'encadrement euh, de la détention, on a maintenant l'obligation d'un certificat d'engagement et de connaissance. Donc, la réglementation s'est effectivement ouais. euh, durcie dans ce sens-là. Hein.
0: Alors, on rappelle que sur ce certificat, hein, il y a une possibilité de validation des acquis et de l'expérience, évidemment, des, des voilà, acteurs. Voilà. Hein. Il y a des métiers qui changent. Des métiers en tension
1: C'est ça, les métiers changent et quelque chose qui est apparu dans le paysage, c'est vraiment les métiers en tension. La filière équine a plus de mal qu'il y a dix ans à recruter. Et les employeurs se penchent maintenant vraiment sur le sujet de, du bien-être au travail et en lien avec le bien-être des chevaux également. Ouais,
0: un sujet qu'on a déjà abordé avec EquiRessources hein, dans le cadre d'un autre podcast. Euh, sur les courses, bah là, ça s'est réalisé, la prévision <rire> Voilà, bah effectivement,
1: le, bon, le nombre d'entraîneurs baisse légèrement et les courses virtuelles, ce n'est plus totalement imaginaire. Il y en a déjà certaines qui existent et euh, il est également imaginé, mais... On les adossant aux courses réelles, c'est-à-dire l'idée, c'est pas complètement d'arrêter les, les courses de chevaux, mais euh, de toujours dans cette idée de rajeunir. Et de proposer parieurs, de rajeunir ouais. le public de parieurs, euh, proposer des choses nouvelles, plus technologiques.
0: Oui, donc comme quoi, ce scénario très futuriste, finalement, on avance sur pas mal de points. Alors, si on fait le bilan de cette étude, hein, de façon euh, plus générale, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire hein C'est un travail très important qui a été réalisé
1: C'est ça, c'était vraiment deux ans de travail avec une équipe de quatre personnes. Bon, pas complètement à plein temps, mais enfin, il y avait quand même un gros investissement. Euh, je pense que c'est vraiment une bonne chose et on va y travailler. Hein, de refaire un bilan ouais. dix ans après, pour
0: aller plus loin un peu. Ouais.
1: Voilà, pour pousser les tendances, voir les ruptures, euh, c'est intéressant. Et je crois vraiment que le bilan le plus important, c'est que la restitution de ce travail a constitué la première prise de conscience collective de la filière. Et de grands enjeux communs se sont dessinés et pris en compte par l'ensemble des parties prenantes.
0: Oui, avec des segments qui se sont rapprochés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui était nouveau à l'époque. Hein. Voilà. Alors, Florence, on arrive à la fin de notre échange. Euh, si on veut se résumer un petit peu sur cet aspect euh, évolution euh, prospective, qu'est-ce qu'on peut dire exactement Qu'est-ce qu'on peut retenir Il y a certaines évolutions qui sont confirmées, on l'a dit. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre
1: Certaines évolutions sont effectivement confirmées. On n'est qu'à mi-chemin de cette euh, étude. Je le disais, le cheval compagnon était vraiment perçu comme le scénario le plus caricatural et vraiment comme une menace à éviter. Euh, Aujourd'hui, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le bien-être animal est vraiment au cœur de toutes les préoccupations, que ce soit en matière d'hébergement des chevaux, en matière de pratiques sportives de haut niveau, en matière de pratiques euh, quotidiennes également, que ce soit dans les mmh. centres équestres ou à domicile.
0: Tout à fait, euh, ouais.
1: Les courses euh, l'ont bien pris en considération. On a des échanges réguliers concernant, par exemple, les balades à poneys dans les parcs et jardins, qui sont assez décriés, mais en même temps, le, le lien entre les enfants et les poneys euh, peut commencer de cette manière. Donc, je pense que c'est des pratiques que... Chacun des professionnels doit revisiter avec ce nouveau regard de la société sur le cheval et sur la relation entre l'homme et le cheval.
0: Alors par contre, ce qu'on n'avait pas forcément vu dans cette étude, c'est la question du développement durable.
1: C'est ça, sous son volet euh, écologique concernant l'énergie, le bilan carbone des activités, la question des ressources en eau qui aujourd'hui vraiment Ils sont, sont devenus des prépondérantes.
0: Voilà. Ça n'existait pas il y a dix ans. C'est une évolution formidable. Ouais.
1: Ça n'existait pas. Et aujourd'hui, la pratique est potentiellement bloquée par les restrictions de l'utilisation de l'eau pour arroser les carrières, pour arroser les pistes d'hippodrome. Ce n'est pas futuriste, c'est la réalité. C'est l'actualité aujourd'hui.
0: Ouais. Sur les métiers, il y a eu des évolutions importantes aussi.
1: La question des métiers en tension n'était pas du tout d'actualité ouais. il y a un peu plus de dix ans. Aujourd'hui, c'est... Au cœur également réalité. des préoccupations de tous les professionnels.
0: Et le rapport entre l'homme et l'animal aussi est devenu au cœur des enjeux
1: Voilà. Je pense que tous ceux qui vivent ce lien spontané entre l'homme et le cheval le savent. Mais collectivement, il nous reste à vraiment identifier les bénéfices réciproques pour l'homme et pour le cheval et à les faire connaître le plus largement.
0: On rappelle que le lien vers cette étude prospective ainsi que les chiffres de l'annuaire AQS 2022 seront dans le descriptif de ce podcast. Merci Florence. Merci Laurent. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles vers notre site internet équipédia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook équipédia Science et Innovation Equine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. A très vite pour un nouvel épisode.